0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, welche Probleme in einem typischen Kundenprojekt kannst du leicht vermeiden durch ein besseres Pricing-Modell? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Letzte Woche war ich bei einem Klienten. Ich war dort, um einen Workshop zu machen zum Thema Value Pricing. Aber am Anfang sind wir nicht gleich dazu dazukommen, denn der Kunde war so aufgebracht, dass er eine ganze Weile über ein Projekt sprechen musste, das ihn gerade sehr verärgert. Und das ist ja interessant, weil das ist ein IT-Unternehmen, so ein ganz klassisches Dienstleistungsunternehmen. Und die haben sich aber jetzt selbst ein größeres Softwareprojekt eingekauft von einem anderen Anbieter. Und das ist natürlich schön zu sehen jetzt. ja, Wie schaut es denn mal auf der anderen Seite aus? Weil ich kriege natürlich in erster Linie immer die Geschichten von den Kundenprojekten aus der Höhle erzählt. Und jetzt war es. Mal der Lieferant, mit dem man so ein großes Problem hat. Ja, und die Probleme, die es da gab, ja, die sind jetzt nichts Neues. Also, das heißt, was waren denn Kritikpunkte? Zum Beispiel, dass am Anfang, ja, bei der Präsentation, beim Verkauf und auch beim Projektstart, da waren noch die guten Leute dabei. Ja, und in den letzten zwei Jahren haben sie halt nur noch. Leute mit ja nicht ganz so guten Fähigkeiten, dein Projekt gehabt. Und das ärgert sie halt, weil das Projekt eben schon über ein Jahr zu spät ist, vom ursprünglichen Preis, der abgegeben wurde, meilenweit entfernt. Also reden wir nicht über 20, 30 Prozent, sondern von mehr als dem Doppelten, weil es immer wieder... Schwierigkeiten gibt, weil es mehrmals Diskussionen gab, dass da irgendwas in dem Angebot nicht dabei ist und noch dazu gekauft werden muss. Tja, und jetzt sind sie schon an einem Punkt, wo der Geschäftsführer tun, man hat gesagt hat, er hat sich tatsächlich schon überlegt, ob er nicht hinfährt, wirklich zu diesem Anbieter, sich neben den Entwickler setzt und sagt, jetzt zeig mir mal, warum dauert das fünf Tage, um das zu machen? Wir bauen ja selbst Software. Ich kann mir das nicht vorstellen. Zeig jetzt einmal her, was daran so kompliziert ist. Und ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht, an diesem Punkt merkt man ja, hier ist das Vertrauen vollends zerbrochen. Und die Frage, die sich der Kunde an dieser Stelle jetzt nur noch stellt, ist das Ganze einfach nur Inkompetenz oder ist es wirklich vorsätzlicher Betrug? <lacht> und jetzt ist mir natürlich klar, ich kenne jetzt nur in diesem Projekt diese Seite und auch die nur oberflächlich. Ganz sicher würde man eine ganz andere Geschichte hören, würde man mit diesem Anbieter reden. Und ich kenne, wie gesagt, diese Geschichten auch ja, von den Kunden, die absurde Vorstellungen haben und Mercedes wollen und nur Polo bestellen und die schwierig im Umgang sind und auch ihre Hausaufgaben nicht machen und so weiter. Ja. Aber darum geht es ja heute nicht, weil während ich mir das alles dazugehört habe, ja, diese ganzen Probleme, ja dass die Mitarbeiter dann eben nicht so gut sind wie erwartet, dass da immer wieder Sachen kommen, die so gefühltermaßen für beide Seiten nicht ausgemacht waren, dass es ständig neue Aufwände gibt, dass es Diskussionen über diese Stundensätze gibt oder über die dazugehörigen Aufwände. Ja, das ist ja eine Spirale nach unten. Es verbringt man so viel Zeit damit und so viel Geld damit, dass man diese Aufzeichnungen, diese Schätzungen jetzt kontrolliert, was erst dazu führt, dass sie natürlich noch aufwendiger werden. Und das alles begleitet von diesem Emotionalen Gefühl, ich bin aber in der Situation gefangen, weil wenn ich den Lieferanten, ja, den Anbieter heute rausschmeiße, oder vielleicht der auch sagt, es macht einfach keinen Sinn mehr, wir beenden die Zusammenarbeit, dann hat der Kunde nichts. Ja, hat er hat irgendwie ein halbfertiges System, das er wegschmeißen kann. Das macht es ja schwierig, weil man immer das Gefühl hat, ich bin ja gezwungen, einfach jeder zusätzlichen Preissteigung zuzustimmen, weil was soll ich denn sonst tun? Und jetzt behaupte ich, nichts von all dem wäre passiert, wenn man nicht ein Zeit gegen Geld, ein Stunden- und Tagessatz-Pricing-Modell hier verwendet hätte. Das heißt nicht, dass das Projekt dann problemlos über die Bühne gegangen wäre. Aber das, das sind alles typische Symptome von Projekten, von einem Pricing-Modell, bei dem ganz offensichtlich ist, dass der Anbieter letztendlich was anderes will als der Kunde. Weil der Kunde will es. Sein Ergebnis, und das will er möglichst schnell, und das will er möglichst günstig, und der Anbieter hat einfach durch diese Stunden Abrechnungen, ein Incentive, dass die Dinge aufwendiger werden, länger werden, dass immer wieder was dazukommt. Ja, weil denkt man sonst so einmal umgekehrt durch. Hätte dieser Anbieter ein Value Pricing gemacht, dann hätte er natürlich erst einmal gar keine Software verkauft, sondern er hätte eben neue Arbeitsabläufe in Vertrieb, also es geht ja um ein CRM-System, Verkauft. Man hätte sich sehr genau überlegt, was genau wollen die Leute nachher machen. Und das heißt, an dieser Stelle, ob danach Juniors arbeiten ja, an dem Projekt, das ist dann relativ egal, weil ich verstehe natürlich auch, ja, junge Leute müssen Erfahrungen machen können und junge Leute müssen auch Fehler machen können, das gehört einfach dazu, aber das ist ja in der Regel mit dem Kunden so nicht abgestimmt. Da steht ja in keinem Angebot explizit drin und gesagt, na ja, wir werden da aber einen großen Teil von nicht zu so erfahrenen Leuten reintun, weil die müssen ja auch irgendwann mal gut werden, ja. Sondern die Aussage, die man am Anfang hat, sind, das sind immer nur die besten Leute, die wir da haben und alle sind super und alle spezialisiert. Ja, da, da gehen einfach die Interessen auseinander. Und wenn der Anbieter sich entscheidet, ich möchte hier ein paar Leute reinsetzen, damit sie Erfahrung sammeln und da sind auch viele Arbeiten zu machen, die kann jemand mit nicht so viel Erfahrung genauso gut machen, dann ist es dem ja dem seine sei Sache und dem Kunden ist es ja auch egal, weil er zahlt ja nicht die Aufwände. Er zahlt ja das Ergebnis und wenn der Anbieter glaubt, er kann das so gut, dann ist es ja dem seine Sache, wer die Arbeit macht. Die Variante, so haben wir das nie ausgemacht, da hätten Sie das eine da bestellen müssen, da hätten Sie den Vertrag besser durchlesen müssen. Das gibt es natürlich auch nicht, weil wenn das Ergebnis sauber ausgemacht ist, dann muss der Kunde nicht verstehen, ob er eine bestimmte Schnittstelle braucht und ob er ein bestimmtes Modul oder eine bestimmte Komponente braucht, weil der Anbieter, der sich ja viel besser auskennt mit dem System, verstehen muss, ob er das, was der Kunde will, mit dem, was er glaubt, dass er da anbietet, auch erreichen kann. Natürlich ist das nicht immer alles ganz genau, aber du kriegst einmal, du kannst dich auf ein Thema hier, festhalten auf ein Ergebnis und du musst natürlich dieses Ergebnis danach verteidigen, weil natürlich will der Kunde da das dazu und das dazu und das dazu und das ist halt die harte Arbeit im Value Pricing, den Kunden immer wieder zurückzuholen und sagen, ja, aber inwiefern wird denn dadurch das Ergebnis was wir uns ausgemacht haben, besser, weil wenn nicht, dann bauen wir das jetzt in dieser Projektphase nicht, ja, vielleicht in einer zweiten. Und diese ständig neuen Aufwände, ja, die bemerkt der Kunde ja nicht, weil es ihm ja egal ist, ja, er bezahlt ja den Wert, das fixe Ergebnis von vornherein und wenn der Anbieter dann irgendwann glaubt, er möchte es anders machen oder er hat sich verkalkuliert oder er will was anderes dazu machen, dann kann er das vielleicht, wenn er geschickt ist und das gut darlegen kann, dem Kunden zusätzlich verkaufen und so ansonsten muss er halt solche Sachen wahrscheinlich einkalkulieren und diese Diskussionen danach natürlich über Aufwandsschätzungen und Stundensätze und wie, wie lange was dauert, die hat man dann ja natürlich automatisch nicht. Und auch eben dieses Gefühl danach, dieses Login, in ja, ich muss jetzt auf die Forderungen des Anbieters reagieren als Kunde, weil sonst habe ich gar nichts, könnte deren danach natürlich auch nicht in der Art und Weise passieren. Ja. Und das heißt ja nicht, dass ich empfehlen würde, so ein großes Projekt zu verkaufen, dass der Kunde erst zum Schluss, wenn alles geht, 100% des Projektes bezahlt. Ja, Das würde ich nicht für sinnvoll halten. Aber du diskutierst ja über das hier nicht. Ja, der Kunde hat ja nicht das Gefühl, die finanzielle Kontrolle über das Projekt entgleitet ihm. Vielleicht dauert es länger, als erwartet ist Und das macht ihn vielleicht unrund, aber wenigstens wird der Preis jetzt deswegen nicht automatisch höher. Ja. ja, was heißt das jetzt? Du verschiebst natürlich einen Teil der Probleme. Du hast natürlich in einem Value-Pricing-Modell nicht alle Probleme, die wir heute hier diskutiert haben. Also die hast du. Zum großen Teil nicht. Du hast natürlich ein paar andere Schwierigkeiten. Aber ein paar andere Schwierigkeiten, von denen ich der Meinung bin, die, die sind es wert, weil die zwingen die beiden, den Kunden und den Anbieter dazu, ganz genau am Anfang festzulegen, was sie denn wirklich wollen. Und nicht eben, wie bei einem Timer-Material-Modell, einfach mal loszulegen, sobald ungefähr alle glauben, na, irgendwie haben wir es schon kapiert. Ja, das... Das sehen viele vielleicht als Vorteil. Ja. Ich würde sagen, das ist ein Nachteil, dass man überhaupt ein Geschäftsmodell hat, mit dem man anfangen kann, wo ganz klar definiert ist, was ist denn das Endergebnis und was sollen rauskommen. Und das macht zum Schluss bessere Kundenbeziehung. Davon bin ich überzeugt und das, das wünsche ich dir. Bis